0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo spéciale. Ça va être une vidéo témoignage. On a la chance d'avoir avec nous... Séverine, qui a accepté de venir nous raconter un petit peu son histoire, on a remarqué quand même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intérêt, beaucoup plus de, 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 de regards vers le monde qui touche tout ce qui touche autour du monde occulte, du monde spirituel, et donc euh, on avait envie peut-être de, de vous présenter quelqu'un qui pourrait vous en parler, peut-être quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous encore, même peut-être même mieux que vous, et donc euh, voilà, on a envie de, de vous montrer une vie qui a été touchée par le Seigneur et pourtant qui a qui a été intéressée, même qui a touché à ce genre de domaine. Donc euh, on remercie Séverine. Merci d'être avec nous et d'accepter de, de faire cette vidéo aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'inviter.
0: Bon alors Séverine, je suis trop contente de t'avoir avec nous ce matin. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu pour qu'on puisse te connaître un petit peu quand même avant, euh, avant de nous raconter ta, ta, ta belle histoire
1: Alors c'est Séverine, mieux connue sous Seven. Alors je suis maman de quatre enfants, mariée et voilà chrétienne depuis l'âge de 17 ans on va dire, avec un parcours un peu chaotique pendant quelques années.
0: Yes, un parcours un peu chaotique, c'est-à-dire je, je, je sais du coup, vu que c'est le sujet de notre vidéo aussi, c'est un peu ce qui touche à ton histoire, est-ce que tu veux bien nous raconter justement un petit peu cette histoire et ce parcours un petit peu particulier
1: Ça a commencé déjà il y a longtemps, hein. bien avant que je sois chrétienne, il faut savoir que je suis issue d'une famille qui est un peu disloquée aussi. Ma maman allait voir des voyantes du côté de mon papa. Il y a de la sorcellerie aussi. Donc, euh, voilà, on baigne un peu dedans. Et euh, en fait, j'ai toujours été tu sais, un peu intriguée par euh, savoir l'avenir, en fait. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y, y a toujours quelque chose qui m'intrigue, tu vois, dans le. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Et euh, je sais pas comment raconter, en fait. Je... Il y a tellement de choses, tu vois, parce que ça commence déjà bien déjà jeune, tu vois. J'ai euh, commencé par les horoscopes, mm -hmm. un peu comme tout le monde, hein, on veut savoir ce qui va se passer la veille et tout. Et euh, comme ma maman m'avait mis à la DAS, la DAS m'avait euh, mis en, les week-ends pour que j'évite d'être trop chez ma maman, on euh, me mettait chez les scouts, donc les caravelles à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore. Et on avait fait un week-end. Et euh, bah, c'est là où ça a vraiment commencé l'occultisme, où j'ai appris euh, un peu à invoquer les esprits. L'esprit, tu l'as, tu sais, on prend ça à la rigolade. Ouais. Franchement, ça n'avait pas marché. Ben, c'est ce qu'on pensait, que ça n'avait pas marché, puisque souvent, on a tendance à prendre ça à la rigolade. Quand tu invoques les esprits, tu te dis, il oh, n'y bah, a rien, ça ne marche pas. Mais tu ouvres quand même des portes à ce moment-là. tu vois. Mmh. Mais ça, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Du coup, ça a commencé comme ça, en faisant ça. Puis en rentrant au foyer, ben, j'ai compris qu'on pouvait, euh, avec un verre, on appelle ça un Ouija. Donc j'avais fabriqué un truc et je m'amusais à invoquer pour voir si ça marchait vraiment. Mais ça n'a jamais marché. <rire> Donc pour moi, c'était du blabla et ça servait à rien. Et voilà quoi. Donc ça a vraiment commencé là. Après, je suis partie. Je suis venue en Alsace parce que j'ai retrouvé mon papa à 15 ans et demi. Et j'ai commencé à aller à l'église. Donc du coup tout ça pour moi c'était fini, je, voilà, je lisais mon horoscope mais sans plus. Et euh, à 17 ans je me suis fait baptiser, donc euh, voilà, je suivais Dieu jusqu'à mes 19 ans et à 19 ans ben j'ai quitté l'église et la dégringolade on va dire, dans des années.
0: Et du coup, tu, tu, euh, ça, ça a suscité un intérêt pour toi, pour le monde un peu euh, spirituel, occulte, tout ça et... Et une fois, du coup, c est, c est, c est, cette petite période, si, si je peux me permettre, euh, tout, ce qui est, tout ce que tu dis, être une dégringolade, c'est jusqu'où ça va un peu, c'est ce que tu as, as vécu euh, là-dedans, en fait, c est, c est, ça a été quoi avant que tu en sois là aujourd'hui, quoi
1: Alors, il faut savoir que déjà, alors Dieu m'a fait toujours cette grâce d'être toujours consciente de ce que je fais. Ce qui m'a permis de ne jamais aller trop loin dans, dans tout ce que j'ai fait. En fait, quand j'ai quitté euh, l'église, hein, j'ai rencontré le papa de mes deux grands-enfants et, euh, et à côté de chez lui, en fait, il y avait une dame qui tirait les cartes que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, malgré tout. Hein. Et, euh, et du coup, en sachant qu'elle tirait les cartes, je traînais beaucoup avec elle parce que j'avais envie de savoir toujours cette histoire, de savoir l'avenir, qu'est-ce qui, euh, qu que, qu qui est prévu pour moi. Tu vois. Donc, c'était assez... Euh, en fait, ouais, j'ai toujours été entourée de ça, tu vois, de personnes qui, qui sont dans l'occulte, parce qu'en en fait, euh, Comment expliquer Les gens, tu vois, pour eux, euh, à partir de l'horoscope, c'est rien. Tirer les cartes, c'est rien. Lire euh, le mar de café, tu vois, c'est des petits trucs. Le magnétisme aussi. J'étais allée voir des magnétismes quand j'étais plus jeune aussi. Toutes ces choses, en fait, pour les gens, ce n'est pas grand-chose, parce qu'ils ne connaissent pas le monde spirituel. Mmh. Donc, c'est rien, mais tout ça ouvre des portes pour t'emmener toujours plus loin, tu vois. Et, euh, et du coup, ben ouais, cette dame me tirait les cartes. Après, quelques années plus tard, ben, je me suis séparée du papa de mes grands. Et c'est là où ça a commencé, parce que j'ai rencontré une sorcière, tout simplement. Une vraie sorcière. Hein. Ouais. Et, euh, et c'est avec elle que j'ai commencé en fait, à pratiquer. Tu vois. Mmh. Donc euh, je pense qu'elle savait, puisque à ce moment-là, ben, je n'étais plus avec Dieu. Donc automatiquement, il y avait pas mal de portes qui étaient ouvertes. Donc, euh, elle m'a appris des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, comme toute sorcière, eh bien, on commence à invoquer des choses, on commence à, à tester des choses. Donc, euh... voilà, il n'y a jamais rien d'anodin, en fait. Mm -hmm. Tu vois, tu... Et en fait, il y a des choses que je ne peux pas trop expliquer, parce que je ne peux pas rentrer trop dans les détails, parce que... Parce que c'est compliqué, tu vois. Il y a des choses que je pas envie de revivre non plus. Mais, euh, mais voilà, tu invoques des choses, tu, tu fais rentrer des choses en toi, parce que sans t'en rendre compte, quand tu invoques des choses, il y a des choses qui rentrent en toi. Euh, j'ai réussi à avoir un esprit de mort. J'ai eu... Euh, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à vraiment pratiquer dans la sorcellerie, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires. J'avais déjà avant, mais là, ça a empiré. Je suis devenue dépressive, très méchante. J'étais très, très dure avec mes enfants, surtout mes deux grands. Et... Euh, mais j'avais quand même ce truc de Dieu, tu vois, qui était là. J'ai jamais renié Dieu. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais renié Dieu. Euh, du coup, voilà, je, ça m'amusait de voir des sorts, tu vois, des trucs euh, bêtes. C'était pas méchant, hein. j'ai jamais envoyé des sorts méchants. Mais voilà, c'était... Euh...
0: Ok. Du coup, euh, alors arrête-moi si, si, si ça va euh, trop loin sur la, la demande. Mais du coup, si, si je peux... Euh, me permettre un petit peu, parce que c'est, je pense aussi, ça peut être intriguant aussi à se poser, c'est si on devait mettre des termes un petit peu sur euh, ce que tu as été ou ce que tu as fait, on peut dire que tu as fait, donc, de la sorcellerie là-dessus, et euh, on, peut, on peut parler peut-être à cause de ce, des choses que tu as invoquées, de ce que tu as vécu, on peut même parler de possession euh, pendant une période, ou, ou tu penses que c'est trop poussé
1: Non, je pense que tu peux. tu as aller jusqu'à là, la... Alors, pas possession, au fait, de, il bah, y a quelqu'un, genre... Euh... Euh, T'as quelqu'un d'autre qui parle à ta place, ça, ça c'est, il faut vraiment aller très loin pour avoir ça. Genre certains chanteurs, tu vois, on va prendre des exemples de chanteurs euh, qui disent, euh, je sais plus c'est quelle chanteuse là qui est soi-disant, des fois c'est romane, des fois c'est pas romane, tu vois, il y a une chanteuse qui est comme ça. Donc c'est vraiment aller loin, ça c'est quand tu signes des pactes et machin, tu vois. Donc ça va très très loin. Mais, euh, et pour avoir le succès, tu vois. Mais du coup, moi je suis pas allée jusqu'à là, mais je sais que j'avais un esprit. D'un enfant mort, parce que j'ai invoqué une personne morte. Et, euh, et j'ai dû être libérée de ça, tu vois. Donc, euh, c'est... Voilà, il y a des choses, ouais, que tu peux... Tu vas prendre ça pour une banalité, mais à partir du moment où tu, tu, tu ouvres une porte. Moi, j'appelle ça des portes, hein, parce que tout est question de porte. Tu as automatiquement quelque chose qui va rentrer en toi. Alors, on peut prendre ça à la rigolade, tu vois. Mais euh, voilà, tu as des esprits de divination, tu as des esprits de... Euh, de voyance, tu as les esprits de... qui disent l'aventure. C'est énormément de choses. Et on peut dire que j'étais oui, apprenti sorcière.
0: Waouh, c'est une sacrée histoire quand même. Et on voit quand même aussi que c'est vraiment un monde assez vaste et qu'on a tendance à sous-estimer et que ça, ça fait des réelles choses. Et je pense que du coup tu peux en attester et témoigner étant donné ce que tu as vécu. Juste euh, par rapport à toi spécialement dans l'avant, juste au niveau de l'état d'esprit, comment tu, tu visualisais ça Quels étaient tes objectifs Est-ce que tu faisais ça vraiment parce que tu trouvais ça bien Ou parce que ça te faisait du bien Ou quelque chose comme ça Ou, ou c'était vraiment juste pour, euh, parce que ça t'intriguait
1: Je suis très curieuse. J'ai besoin de savoir les choses. J'aime beaucoup. Euh, à l'époque du moi j'étais très très curieuse. Et euh, <coughs> ouais, Le fait de ça... Tu vois, en fait, as un pouvoir. T'as un pouvoir, tu peux... Comment expliquer Si tu préfères maintenant... T's... Je vais te donner un exemple bête, tu vois, tu m'envoyais un SMS avant de savoir, d'ouvrir les SMS, je pouvais déjà savoir ce que tu m'avais écrit. Donc c'est des trucs, euh, et puis ça avance, et puis tu te dis, ah ben bah, j'ai plus de pouvoir. Mais en contrepartie de ça, tu n'es pas bien. Parce que du coup, bah, j'avais la dépression, j'étais dépressive, je voulais mourir. Et heureusement, Dieu m'a gardée. Parce que bon, il faut savoir que j'ai été baptisée à 17 ans. Et ça, c'est très important de savoir dans mon histoire. Euh, quand on se fait baptiser, on reçoit une prophétie de baptême. Et euh, ma prophétie de baptême, je la mettais toujours dans ma Bible. Et pendant des années, en fait, je ne trouvais plus cette prophétie de baptême. Ma Bible, je l'ai prise, je l'ai secouée dans tous les sens. Et le papier est jaune. Hein. Le papier de ma prophétie, je crois que je l'avais montré, non Je ne suis plus sûre. Et euh, donc, tu ne peux pas la louper. <rire> et, euh, et en fait, euh, tellement ce mal-être, tu vois, était là, tellement euh, je n'étais pas bien, que... Euh, le jour où j'ai voulu finir avec ma vie, tu vois, c'est... Euh, je sais pas si je pourrais raconter, mais voilà, j'ai donné mes enfants à garder, tu vois, à leur papa, parce que je voulais me suicider, tout simplement, tu vois, après tout ça. Donc, pour te dire à tel point ça n'allait pas. Et il y avait toujours cette voix qui me disait, il faut que tu meurs, il faut que tu meurs, il faut que tu meurs, tu vois. Et, euh, et en, juste avant de, de passer à l'acte, ça, j'avais toujours ma bible sur ma, ma table de nuit, hein. même si je ne l'ouvrais pas, elle prenait poussière, moi. Il y a quelque chose qui m'a dit d'ouvrir ma Bible. Mmh. J'ai ouvert ma Bible et tu me crois ou pas? Première page, ma prophétie de baptême. Et il faut savoir dans, sur le début de ma prophétie de baptême, il y a écrit: "Je t'ai prédestiné avant la fondation du monde. Je t'ai prédestiné. Sache que ce que tu fais aujourd'hui est une obéissance et a beaucoup plus de valeur que tu ne crois, mais que Dieu est là pour moi, tu vois. Mmh. Et je me suis effondrée et je peux dire que j'ai littéralement pleuré sur les genoux de Jésus. Je te jure que c'est vrai, hein. je, 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 je sentais la main de Dieu me, me caresser les cheveux, tu vois. Et, et le changement était radical du jour au lendemain, puisque, bah, je t'ai parlé tout à l'heure de ma meilleure amie qui m'a qui croisée le lendemain. Et elle est venue à l'église parce qu'elle a dit, c'est pas possible qu'un visage change comme ça du jour au lendemain. En fait, j'avais un visage très sombre, très, 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 très sorcière, hein. désolée, mais voilà. Et, et mon visage avait littéralement changé. Quand mes enfants sont rentrés, c'est pareil, mon fils aîné, qui, était, qui est le plus grand, a été choqué, il m'a dit « Maman, il y a quelque chose qui a changé ». tu vois. Mm. Et pendant longtemps, mon fils disait « Maman, avant, c'était une sorcière, elle était méchante, maintenant, elle est avec Jésus, elle est gentille ». Après, j'ai eu encore des ouais, « et des bas hein. », faut pas croire, hein. tout n'a pas été beau, rose, machin et tout, on n'est pas au business nurse, tu vois. Mais... Euh...
0: Pour, ceux, pour ceux juste qui ne voient pas trop ce que ça veut dire, quand on parle de prophétie de baptême, donc euh, il arrive souvent, en fait, c'est de coutume quand une personne se fait baptiser, etc., de, de, de recevoir une parole, en fait, une euh, parole que... que euh qu'on qu associe du coup spécifiquement donc c'est souvent des versets de la bible qu'on associe à la personne qui vient de se faire baptiser et donc c'est ça que tu as retrouvé euh, des années après quand même tes pratiques. Et, et aussi je voulais juste te poser une question quand tu, tu disais euh, le, le fait que euh, le verset parlait d'obéissance et est ce que tu avais fait était une obéissance donc juste qu'on soit d'accord chronologiquement parlant au moment où euh, tu as reçu cette parole c'est on parlait du moment où tu t'es fait baptiser.
1: Ouais donc voilà. la parole euh, obéissante à la parole de dieu Ouais. Et à ce que Dieu me demande, en fait.
0: Ok. Donc c'est vraiment euh, obéissance par rapport au fait que tu ouvres ta Bible, par rapport au fait que tu te sois fait baptiser, voilà. etc. Voilà.
1: En fait, Dieu me demande de, de lire sa parole et de rester euh, obéissante à ce qu'il me fait. Parce que après, c'est un combat. Quand tu sors de, de l'occultisme, il faut savoir que c'est très compliqué. C'est un combat de tous les jours, en fait. Donc, euh, si je ne reste pas attachée à la parole de Dieu, pour moi, c'est compliqué de ne pas retomber dedans.
0: Ouais, juste pour peut-être encourager aussi, peut-être les, les, les personnes qui regardent cette vidéo, comment tu, tu décrirais un peu, du coup, cette, cette, euh, euh, en, très brèvement, comment tu décrirais cette vie que tu as eue avant Jésus et cette vie que tu as maintenant, euh, pleinement avec euh, Jésus euh, Comment tu décrirais, tu ferais la différence
1: euh, Le jour et la nuit. Ouais. <rire> le jour et la nuit. Il ne faut pas croire que j'ai été tout, tout bien, tout de suite après avoir été euh, libéré, on va dire, entre guillemets. Il euh, y a eu des années... J'ai vécu beaucoup d'années de combat et de, et de lutte parce que du coup, bah, le diable, il ne te lâche pas. Il hein, ne euh, faut pas croire. Hein. Et, euh, et vu que je suis en plus quelqu'un qui parle facilement, qui va facilement vers les gens, je sais que j'aurais pu emmener beaucoup de, de gens, tu vois. Et là, je préfère les emmener à Jésus, tu vois. Donc, c'est vraiment le combat, tu vois. Et c'est que maintenant, donc on va dire, ouais, j'ai mis presque dix ans, hein, parce qu'il ne faut pas croire, ça a été un long parcours. C'est que là, depuis quelques années, où vraiment je commence à me sentir bien, où je marche vraiment de droite, où j'essaie à ne pas rechuter. Et voilà, je suis heureuse entre guillemets, même si c'est pas tout mon, toujours heureuse. Je suis bien, j'ai une paix. Je... Ouais, je sais pas en fait comment... On... T'arrives pas à détailler, tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, c'est une expérience qu'il faut vivre. Donc, en plus, c'est gratuit, donc <rire> il faut la vivre. Et, et moi, je dis toujours aux gens, tu sais, quand, quand les gens disent « Ouais, mais ton Dieu, machin », je dis toujours « Écoute ». Ça, c'est toi qui dois tester. Tu rien à perdre. Tu as tout à gagner. C'est gratuit, tu rien à perdre. Si de toute manière le diable existe, Dieu existe automatiquement. faut arrêter de dire que non, tu vois. Donc, euh, moi, je dis toujours aux fais ton expérience.
0: Yes, trop bien.
1: Et je veux juste rajouter aussi que dans la Bible, il y a un verset qui dit hein, qu'on ne trouve chez toi pers personne qui fasse passer ton fils dans le feu, ou de voyant, ou de divination, ou de pratique occulture. C'est biblique, en fait. Dieu précise vraiment que tu ne dois pas le pratiquer. Donc, c'est important de savoir ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui, qui pratiquent en pensant qu'ils font du bien. Par exemple, les gens qui font du magnétisme, mais ils croient qu'ils font du bien aux gens alors que pas du tout. En fait, ils, ils travaillent pour le mauvais côté. Donc, c'est bien savoir ça aussi, tu vois, que, que non, bibliquement, pas, tu ne peux pas. C'est pas cohérent avec Dieu en fait. Je voulais aussi préciser qu'il euh, y a toujours un retour en arrière. Même, euh, même pour ceux qui vont loin dans les. genre signer des pactes ou machin pour avoir du succès et tout. Il faut savoir qu'il y a toujours un retour en arrière parce que Jésus est venu, il a tout vaincu. Et ça, il faut le savoir. Il nous aime malgré qu'on soit loin de lui. Et, et je pense que c'est important de savoir que. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, non, tu peux pas, une fois que c'est signé, c'est. Non! Jésus a versé son sang, c'est pas pour rien, c'est pour nous sauver. Donc il y a toujours ce retard, si on crie à Dieu, Dieu est là pour nous entendre.
0: Ok, trop bien, merci. Merci Séverine, de rien. merci pour ton histoire, merci pour euh, l'authenticité voilà, de, de cette belle histoire que tu as eue avec Jésus. Voilà, les amis, merci aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'avoir suivi cette histoire, on espère que ça peut vous encourager et, et vous aider à voir aussi le, le danger qu'il peut y avoir dans cet univers qui est le monde, euh, tout ce qui touche au monde occulte, mais voilà, en tout cas, dans tous les cas, on a envie de vous dire qu'il euh, y a un espoir, il y a une délivrance possible et que c'est jamais trop tard et que c'est aussi une occasion de se dire de ne pas aller trop loin. Mais merci encore d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo un maximum pour peut-être prévenir des gens autour de vous aussi. Et euh, je vous dis à une autre fois pour d'autres vidéos, et n'hésitez pas à réagir si vous voulez d'autres choses autour de ce sujet et de ce thème. Salut à tous